大家好，欢迎收看央视财经频道每周六晚首播的《财经周刊》。五年对于一个人来说意味着什么呢？也许是一次学业的飞跃，也许是一次人生角色的转变，也许是一次生活环境的变迁。那么五年对于一个国家来说又会意味着什么呢？这个答案呢，你可以在一部最近正在热播的纪录片里面找到。这样的一部纪录片呢，为我们展示了一幅图景。在这幅图景里面，记录了我们的国家在过去的五年里面发生的许许多多的改变，而这种改变呢，也正在影响着你我的生活，影响着你我身边的人和事。这部纪录片呢，就是正在中央电视台以及融媒体平台热播的六集电视纪录片《辉煌中国》。呃，通过观看电视片呢，呃，感受到了我们高铁，呃，为我们国家这个人民生活。我作为一个普通的观众来讲，我是感到非常振奋和非常自豪。看了之后呢，呃，感觉到非常激动，也非常震撼。这个片子里边，一个个超级工程，他们在面对困难和克服困难之后的喜悦也感同身受。画面是非常的雄伟壮观，真正体现了我们大美中国、大爱中国。我看到我们的国家能够克服这么多天险，迈着很多不可能，但我觉得作为一个中国人，我是非常非常自豪。真的非常激动的，是高速路噶，就经过我们那个，就在我们家旁边。看了这个片子吧，我非常激动，因为我是共和国的同仁我相信呢，每一个看过这部纪录片的中国人呢，都会油然的升起一种自豪感。在过去的五年呢，我们切切实实的感受到了中华民族从站起来、富起来，再到强起来的历史性飞跃。这部纪录片的播出呢，也引发了一场关于中国骄傲、中国自信的话题的热潮。今天呢，我们的演播室呢，也就请到了这部纪录片的两位主创的人员来听一听他们怎么样去讲述辉煌中国的台前幕后，讲述他们在拍摄的过程当中的心路历程。来为大家介绍一下《辉煌中国》的执行总导演潘敏，还有导演张延盛，欢迎二位。呃，我们知道啊，这部纪录片的制作的历时呢，大概是半年的时间，听起来不算很长。呃，不是不算长，而是已经非常短了。按照纪录片的制作规律呢，一般像这样一部片子，全六集，每集五十分钟，也就是三百分钟的体量的话，那么一般的创作规律来说，要一年半、两年甚至更长的时间。那么用了半年的时间。要达到这么好的视觉基调和播出效果，实际上咱们这个团队真的是用尽了洪荒之力。洪荒之力啊，两位肯定有不同的感受，因为作为总导演在家里面统筹。那呃，张导的话呢是去到了实地，尤其是拍摄了这个第五集，我们刚刚看到的这一集。那分别用一个关键词来形容你们拍摄这个纪录片的感受，会怎么形容？先说啊，呃，我觉得从我们这个整个拍摄过程用一个词来总结的话，应该就是拼命。
因为从嗯三月十五号等于是进组到播出，我们前面的拍摄时间呃大概是两个月的时间，基本上从开始进组就基本上就要到实地拍摄了。我们都知道做纪录片事先都有一个踩点，然后写个脚本什么这个过程，而我们现在在拍摄《辉煌中国》的这个过程中，就是呃一边就到了现场踩点，然后找我们的人物，然后同时还要联系下一个。下一个地点的采访，同时还要写稿子，所以、嗯、拍摄的过程，我们当时都觉得非常的疯狂了，就整个人都是崩溃，就是，呃，就是忙到你，因为你一个人在同时去考虑很多个方面的问题，但是就想着我们拍完之后，想着可能回来会好一点，但是回来之后，后期的过程会更更加的。就是更加的折磨，呃，对我们来说，对更加的折磨，所以我们觉得，如果是不拼命的话，这个片子真的是出不来，真的是马不停蹄，从早从早到晚。那么就是白天拍摄，晚上赶路，是这样的一个状况。嗯，在还有他还有一个是在根河去拍摄这个大兴安岭的森林的时候，那个地方是有蜱虫的，蜱虫我们知道，就是咬了之后叮进去之后，很有可能会到血液里面会有生命危险的，这个也是非常可怕的。嗯。就包括我们在拍那个桐乳也是，就是我们组里有一个人，就当时你不知道是被什么咬到了，然后整个全部全部起的那个疙瘩特别吓人，整身上全部都是。因为当让当地去当地医院看，他就说是因为你们在爬山的时候呢，那山里面有一种虫子咬了，要十五天，至少十五天，全部都是那种不能见风，门都出不了，就这种状态。嗯，过程非常的艰辛、嗯。对，所以我们为了把这个就是按时的把它拍完，实际上我们在过程管控的过程中是要求每一天的工作都是画出来，精确到每一个小时，各个工种你要达到什么样的进度，什么样的要求，要不然我们真的不敢想象说这么样的大的一个项目能够在半年时间把它完成掉。整个团队有多少人？整个团队我们导演是六个人，每一组像他们出去每一组基本上是八个人。嗯。那就非常精干短小的一个团队了。后期也是这一组的人来做。呃，后期其实只有两三个人。带无人机吗？带无人机。我们我们因为要求了，就是说我们说要呈现出大规模的航拍现场，要有生痛、生动、热络的百姓生活现场，还要有热气腾腾的这种一线工作的现场。所以真的是呃非常的辛苦他们。呃，你包括我们第一集拍摄的那个潼关村，就是侗族大哥。运用网络向全世界传播那个故事也是的，呃，当时的导演也是遇到了大雨，最后好不容易有半天的时间，天晴了，拍摄完了。当他们走的那一天又下大雨，他们刚刚经过的一个木桥，接下来那个木桥就被冲垮了。那也是非常惊险。那过去半年平均每天能睡几个小时？<笑>反正我们现在整个剧组说，现在播出完了，最想做的事情是什么？大家都异同异口同声的说，大睡三天。睡觉。对，你说午夜十二点，我们剧组的夜才刚刚开始，真的是刚刚开始。其实两点之前，应该所有的门都是开着的，三点、四点、五点，有时候天亮了还都在干。嗯，刚才开玩笑说是拼命又崩溃啊，但回过头来想，应该还是满满的成就感。对，现在回过头来，等播出之后，就给人一种就感觉自己很骄傲，能参与到这一个《回望中国》的制作。潘导怎么来形容？用一个词，我觉得应该是极限。我觉得是整个团队在挑战极限，在挑战纪录纪录片创作的极限，也在挑战我们每个人体能的这种极限。就包括刚才延伸也说到，呃，其实他在拍摄那个鼓浪屿下面的时候，一下子因为水土不合就已经发高烧。当时他在前方发高烧，但是还要连续拍摄。那我们后期也是非常着急。而我们用了一句，我们当时在这个整个群里的对话中，我记得，呃，我们用了“九九八十一难”来形容这样的一个创作的过程啊，的确是大家就都在挑战极限。但是，就像你说的，当这个片子播出的时候，这所有的极限，这所有的坚持
我们都觉得是值得的，因为我们觉得我们能够讲好这样一个辉煌的中国故事，传递出这种满满的正能量，我们作为创作者会为此感到非常的自豪和欣慰。嗯，因为其实题目很大，呃，利益也非常的高，但是它有同时非常接地气，这个其实是很难做到的。对。对因为我们当时在创作这个片子的时候，就想到了一个创新点，叫众筹，内容众筹。呃，一部好的片子，它应该所有的内容都是从百姓中来，再然后再到百姓中去。所以我们当时说的是，我们一定要走到田间地头、基层的第一线，记录下那些让我们感动的瞬间，让我们值得骄傲的故事。嗯，所以说这次在整个成片里面，片笔确实是有很多的部分是内容众筹而来的吗？呃，有一些部分是的，有的是他们给我们提供了一个拍摄的线索，就是我们用他的线索拍成了我们的主要的故事。也有一些网友会拍到他们的，比如说我的家乡很美丽哈，比如说我家乡的工程很很棒哈，我们就用了网友的他们自己拍摄的家乡的大桥，呃，家乡的美景，我们都用到了。刚才张导其实也提到哈，说提前呢没有机会去踩点而且提前也没有一个台本，但是我们看到整个的这个结构上，这六集，呃，从最开始的圆梦工程、创新活力、协调发展、绿色家园、共享小康和开放中国，这是一个呃。为什么是这样的一个逻辑？是怎么去布局的？呃，你刚才看到这些标题，实际上与我们十八大以来新的发展理念是契合的。除了圆梦工程以外，哈，你看我们创新活力、协调发展、绿色家园、共享小康、开放中国，都是五大发展理念的一个、嗯、呃浓缩哈。那我们也是说，十八大以来的这五大发展理念下，中国真的方方面面取得的成就，实际上百姓的这种获得感是契合在这个发展理念发展理念里面的。所以，呃，我觉得我们一开始是有一个非常详细的而且清晰的脉络的。嗯，我们确实感觉到，随着《辉煌中国》的播出呢，有很多的重大工程的项目成为了大家耳熟能详的名字啊。你比如说，中国的桥路车到底有多牛？我们再通过《辉煌中国》的镜头一块来领略一下。逢山修路，遇水架桥，登上最美铁路，体验大美中国。已经是百姓最爱的旅游项目。海南环岛高铁使列车与大海的美丽邂逅，兰新高铁尽览西部风情，哈大高铁冰天雪地里的黄金线路，京津高铁成就了三十分钟城市圈，京广高铁。两千二百九十四公里的旅程，八个小时，甚至可以体验四季变换。十二万四千公里的中国铁路营业里程，穿越繁华都市，纵横田野阡陌。两万两千公里的中国高铁，总里程超过第二至第十位国家的总和，其中近六成都是这五年建成的。从中国制造迈向中国创造，中国车率先完成了漂亮的转身。这是世界上最大的高端列车定制工厂，为塞尔维亚独家定制的电力机车，按欧洲标准制造，七千千瓦功率，能牵引四千五百吨货车。它将运行在巴尔干区域最繁忙的货运线路上。正在组装的是为印度定制的地铁。
选择中国制造的原因之一，是因为这里研发出了全世界独有的保温隔热材料。大洋彼岸的波士顿，中国陆续拿下的地铁订单已经超过了四百列，越来越多的全球订单向中国汇聚，中国的创新成果正被全世界分享。天堑变通途，一座座中国桥正为它赋予新时代的注解。杭州湾跨海大桥、下张跨海大桥、平潭海峡大桥、青岛跨海大桥，中国的跨海大桥都已经是世界级的。同样在刷新世界纪录的，还有中国的跨江大桥。武汉长江大桥之后六十年，贯通中国南北的跨江通途建设不断提速。今天，仅在长江上已建好和再建的桥梁就突破了一百座。安昆特大桥，世界第一长桥，跨越公路、铁路、水路，打开了长三角经济要素流动的新通道。大圣关大桥。世界上设计时速最快的铁路大桥，京沪高铁的重要越江通道。啊，其实呢，我们平常身处在一个快速的发展当中呢，自己不会觉得什么，但真的这么看下来，一总结才会发现，我们已经取得了这么多的世界第一。不知道你当时在拍摄的时候，是不是也有这种感受？你包括我们说到，就说我们除了这些中国桥、中国港、中国路是世界第一哈，你看创创新里面，我们每年国家申请的专利数也是世界第一，我们的人才也是世界第一。那么我们在每一集的片尾，我们用一个 A R 数据来。展示，实际上每次我们把这个片子看完了，再看到这个数据的时候，真的是有那种由衷的自豪感。实际上，我们国家的扶贫也是世界第一，呃，每全世界每十个人脱贫中就有七个来自中国哈，这真的是在世界范围来说，大家都是非常感到。赞叹的哈，由此我们在中间感受到什么？就是真的是中国政府和扶贫工作者的那种扶贫的魄力和决心，还有那种责任和担当。我就觉得，如果有这样的魄力和这样的担当，中国的小奔向小康真的是指日可待。啊，真的哈，咱们老说这个五年里面的变化，其实它不仅仅体现在这个大城市啊、大桥、大路上面，还体现在一些偏远的山区、大山深处的小桥、小路上，也体现在那里的孩子们洋溢出的笑容里面。大凉山腹地，海拔一千六百米的悬崖顶上，有一个与世隔绝的村庄，这里的人们进出大山。必须靠十七段用藤条和木棍编织的藤梯。从山脚到山顶，人们每天要这样攀爬，直上直下的悬崖有十三处。这条让人揪心的路，仅仅是中国扶贫脱困要闯过的险关之一。这些天梯上的孩子，是照明拍摄的。这是他第十三次来到这里。我去年的时候，因为拍全家福来到了这个村子，因为它根本就不是一条人走的路，可以说是呃猴子走的路。在悬崖边上的一些草，就它打开了一个一个的结，就孩子们就是抓着这个草
就往上爬。当时我理解的就是说救命稻草。消除贫困是全世界面对的共同难题。二零一五年，中国发出了扶贫攻坚的号令，中央庄严承诺，绝不丢下一个贫困群众。二零二零年实现全面小康，这承诺产生的巨大力量和变化，赵明每一次来。都能在孩子们越来越开朗的笑容里看到。今年我又来到了这个村子，让我想象不到的是，这个村子已经有了一条钢管路，对于村民来说是一个很了不起的一个工程。三万六千米钢管，垂直距离九百米，一条钢梯蹒跚而建。出山吃鸭，夏天的鸟，几张雪花。让我们坐在这儿，感觉特别踏实，心里。有时我们还可以在钢梯上坐一会儿，还可以在这里一起唱歌。悬崖村过去人均收入每年只有一千七百多元，通路难，卖粮难。但现在，赵明的老朋友陈古吉日子已经好了起来。这一桶有多少只蜜蜂呢，陈大哥？钢梯才开始修，就有背包客进村，土蜂蜜，背包客们给出了一斤一百元的高价，陈古吉赚到了人生中第一个五千元。三年做八个的叔叔，补肉我这五十斤的蜂蜜，有钱的话要可以开个小楼家乐，一步一步的这样发展。我以前没有录下过。这么多的事儿，我们的未来终于到了。走的这一段，我们这个梯子咋个来讲？我们已经是那个。钢梯并没有完全竣工，剩下的最后两百米是最难修的。为了修天梯，国家已经投入了一百万元，但这最后的难关，不是花钱就能解决的。山顶风力最大的时候有七级。没有工人愿意冒着生命危险上去。要来人来来，他们一走一天就走了。中国有十二点八万个贫困村，每一个脱贫都是一场攻坚战。拿着钱都找不到施工队的心情，让二十八岁的乡书记阿乌木牛更懂得了中国决心要完成的这项扶贫工程有多么艰巨，多么伟大。我们现在对抗的是几百年来都没有人能够改变的天气问题，在脱贫攻坚这场战役进行到今天，剩下的都是最艰最难的硬骨头。虽然困难重重，但是我们没有退路，必须迎难而上。阿乌木牛刚来的时候也想过让悬崖村搬迁，但悬崖顶上空气好，水土好，无论是种植、养殖，还是开发悬崖旅游，都很有潜力。村民们也愿意留下来发展。中国的精准扶贫战略最大的特点，就在于因村施策、因户施策，甚至因人施策。悬崖村只要把路修通，游客能进来，产品能下山，百姓就能富起来。今天是银行发放小额贷款的日子。谁家适合扩大养殖，谁家适合开农家乐，都是乡里挨家挨户考察过的。得知阿乌难处
，全村人都赶来帮忙。这两年扶贫干部的认真投入，他们看在眼里。互相帮衬，路才能更快修通。这有些我老婆啦，她给我电话去了，我是呢不是不能洗过，给我电话去了，我靠着呢，他们个呢。呃，下一代好过生活啊！脱贫攻坚是一场硬仗。下一步，我们还将恢复启用我们的货运索道，建设缆车。我们悬崖村一定会发生翻天覆地的变化。悬崖村已经有了第一所幼儿园，山脚下的学校里建起了新的教学楼。现在，村民们人均年收入已经达到了七千元。我相信这里的村民，他们的生活会过得越来越好。嗯、刚才画面里面看，真的这个山特别特别的陡啊！刚才其实张导一直说你是做平常爱好户外运动，有爬过那么陡的山吗？其实我们平常我们说难度是二点零或者三点零，其实那个比那三点零还要高，因为我们平常爬个六十度，我们记得如果玩户外的可能知道北京那个边上有一个霄风坡，其实那个是六十度，其实大家就基本上爬上去的就已经对很多人来说难度就很大了，但是它这个山基本上是九十度的，并且有时候风级风的那个风级还特别大，最高的时候到七级，嗯，所以对于一个小孩来说，他们上上学的路是那样的，你可以想见一下那那个条件。真是多么的艰难。嗯，对，其实潘导应该我看到那个路的时候、嗯，看到那些孩子们在爬这个路的时候，真的就感觉到非常的揪心。因为像我自己的孩子跟他们的孩子差不多大，你会觉得哎呀，他们安不安全呀？是吧？每天这么进出有多艰难呀？而且我们导演去到实地的时候，往上一看，开玩笑说，我抬头一看，我的帽子就掉了。但是在整个拍摄的过程当中啊，就肯定是时时有和前方的团队在取得联系。一开始到那儿的时候，那我相信还不是说团队里面所有人都像张导这样的，就是接触过一定程度的这个户外的锻炼。那其实当时有担心吗？非常担心。我们的拍这个的这个导演是一个小姑娘，呃，非常娇小。她为了拍摄这个，她爬上去了。但是呢，有一米八的大小伙子摄像爬不上去了。是当时重了。机械也很重，当时也还有恐高，然后还扭了脚，所以我们当时是又从前方又从后方及时的调集摄像，及时的调集后期的工作人员，再补上去，再补上去。对，时间也很紧迫，时间非常紧迫。包括我们那个就是拍摄这个导演，他其实本身是有恐高的，但是拍摄的时候自己忘了，等到拍完下来的时候，就是腿已经不不听使唤了，都是架着下来的。对。啊，就是是一个当时鼓着这个劲儿就冲上去了，但之后其实还是有后怕。对，但是其实对于那里的孩子来讲啊，就是这么多年，其实他们都习以为常了。对，是的。就我们在在那个片子里面看到，就是小孩就修那个钢管、嗯，其实那个钢管，我们对于我们普通人来说还会觉得特别的危险。嗯、但是小孩坐在上面高兴的唱歌，你那个时候还真的是很很让人感动。你听到他那个歌声的时候，你觉得这么纯正的歌声，他们这样纯正的笑脸，真的是会非常的打动人，会感受。让我们感动，我们觉得就是为了这些孩子的笑脸，为了中国的这些希望，这样的一些天堑必须要打通。你说国家的这个富强呢，可能归根到底呢，还是要汇集于人，然后汇集于我们的民生，让更多的中国人呢得到一份这个获得感、呃安全感，还有幸福感，然后包括最后呢，可能也是这个自豪感。那我相信，其实这五年的变化呢，发展最好的一个注解呢，就是这样了。那刚刚播出的这个第五集呢，我们知道这个题目叫做“共享小康”哈。那小康是之前我们知道的一个概念，前面又加上了共。共享
这两个词。那我也想问一下张导了，张导因为是这一集的导演，所以说呃一定要好好跟我们讲一讲，在这集的拍摄过程当中有没有遇到什么有意思的事情？嗯，其实我们就是一直就说小康，奔向小康社会。其实我们要全部全部十三亿人来共享小康，才是真正达到小康。就除了我们之前的扶贫之外，就是包括现在整个的呃，我们可以说从从南到北，从西呃到东，整个的全全国的范围内。整个人，我们最大的感受哈，因为我们基本上跑了这十多个省，呃，差不多有城市的，然后村里的哪个地方，最大的感受就是，你不管到了哪里，所有人的笑脸，就是他们那种，呃，就是我们说的获得感、幸福感。其实我刚才严少接着严少的话题说，说当时我们他们下去拍摄的时候，尤其是共享小康这一集，我们对他们的要求就是，你到了每一个村儿，到了每一个老百姓家里，你也得像总书记一样的去。接锅盖，去摸炕头，这样你才能够走进，能够切切实实的感受他真实的生活，他真实的这种获得感啊。嗯，其实我们的感受就是，包括不论是从小孩从小孩的上学上学的问题，包括一直到老人的养老问题，其实整个的过程中，你都能从他们的笑脸中得到答案。所以，特别是呃，可能看了之后，对大家都印象最深的，就一个叫王有先的老奶奶，九十一岁了，嗯，一嗓子喊下来，估计全中国人民都记住他了。富春江，桐庐县，因《富春山居图》名满天下的美丽小镇，养生让今天的桐庐变成了长寿之乡。即便是盛夏，古村的老戏台前依然热闹。王有仙奶奶最爱听越剧。九十一岁的高龄，耳不聋眼不花，还特别喜欢热闹。和面、烙饼、手脚麻利，王奶奶每天最开心的事就是给全家做早饭。十个女儿，十个儿子嘛，那么一点大子有啥多啊？那么干什么弄到养路来的？那是一种娘家，啊，那么那都跟这屋里养路来了。啊，上班的吃的，啊，吃的嘛，我去带。哈哈哈哈哈！这家屋里是这个家奴来的，你快来了呢。村里四年前建起了老年食堂，王奶奶自己可以在这儿吃饭。老人们每顿最多只花五块钱，九十岁以上的老人全免费。桐庐县老年人口比例超过了百分之二十二，事实上。整个中国的老龄化都在提速，让二点二亿老人健康幸福的安度晚年，这是世界上绝无仅有的大工程。桐庐一百八十三个行政村，现在村村都有老年食堂，还有这些小院里的养老服务中心，居家养老。这是中国正在努力发展的养老模式。调整一下。嗨，大家好，我的身后呢就是非常漂亮的厦门鼓浪屿。今天我去鼓浪屿可不是去玩的哦。杨艳刚刚成为鼓浪屿的家庭医生，这份新工作让她找到了从未有过的幸福感。把人民身体健康纳入全面小康目标
，让全体人民享有更高水平的医疗卫生服务。中国正在铺设一条以人民为中心的健康之路。阿姨。七十二岁的蒋永水，几十年的高血压、糖尿病、心脏病，一直靠药物控制。蔡宝瑞阿姨三年前做过化疗，老两口最怕的就是突然发病。如果你到三甲医院要辗转了，像我们这种鼓浪屿就是这个不方便嘛，对，坐车坐船到那边去还要排队，还不知道要怎么样子。老人的儿子儿媳都在厦门本岛工作，周末才回岛上。这份家庭医生协议，蔡阿姨签下不到半年，就两次出现危急情况。元旦前一天，他是尿血啊，那个是痛不欲生的。小梁，我马上就可以联系到三甲医他都会我们联系好好的。杨艳的名片现在被放在家里最显眼的地方。百姓对国家的信任和依赖，都在这张小小的名片里。五加二，白加黑，全天候呵护您的健康。我经常跟他讲，比自己的女儿<笑>真的更亲了。<笑>我们心里很踏实，不怕。中国的家庭医生不是贵族专属，他是这个拥有十三多亿人口的大国。要让人人享有更高等级公共医疗服务的决心和承诺。中国的目标是力争到二零二零年基本实现家庭医生签约服务制度全覆盖，让百姓都有自己的家庭医生。这是写进《健康中国二零三零规划纲要》的全世界最大的健康工程。享受我们的天伦之乐。呃，那个那个三百六十五天，我们都是高高兴兴的过，是不是？<笑>而且现在共产党对我们的老年人更关心。像这次呢，习近平对我们这个老年人的问题，啊、你看，主席也关心，真的是方方面面的，是不是？我们这个生活在太平盛世，你不是我们要多活几年？<笑>肯定的，是不是？嗯、呃，我们看到了。呃，家庭医生这样的一个试点啊，其实可能也是医改的一个新的领域。不知道在这个过程当中有没有一些什么样的感受？鼓浪屿，因为它进出厦门本岛是要坐船的。对，如果一个老人他生病了之后，他要坐船然后再到到市区的医院的话，实际上是非常难的。而且他要再到市区医院，他还要进到三甲医院的话，如果没有这样的。人帮忙，他们实际上有很奔波的。那么有了这个家庭医生，我们在片子中看到了，就是说他有有病了以后，他或者不舒服以后，他及时就可以联系到这个家庭医生。家庭医生可以根据他的病情来说，我是给你安排什么样的治疗，是需要送到大的医院，我就赶紧给你安排。一切都是家庭医生来帮他做。家庭医生其实一个分级诊疗的一个、嗯、一个改革方向哈。你比如说，呃，像我普通人，我得了感冒了，实际上我完全没有必要要去这样的很好的这种大医院去占用了这个医疗。的资源，而且也造成了这个拥堵。但是我心里又不踏实啊。这时候家庭医生会帮你说：“哎，你这个病就只要这样就行了。”在他的这个故事里头，其实因为篇幅的原因，其实有很多的这些呃病人、老人，他们可能还不识字，他连吃药都不知道该怎么去吃。我有可能就是我高血压、糖尿病，我可能忘了吃药了，还有可能我不知道该吃几颗。所以这个家庭医生会细到什么程度？会到你家你去把你的药上画上三角尖说：“哎，这个是这个
老头吃的药，哈，我画上一朵花就是老太太吃的药，就可以吸到这样的一个程度、嗯嗯。所以其实这个还是和现在有一些这个通过互联网为基础的家庭医生也不太一样啊，他真的是有这个人和人之间的一个接触，但是他们也是有互联网的大数据来做支撑的。嗯、就是我们讲到这个也是幸福感的一个非常重要的组成的部分，它可能真的不仅仅是来源于这个物质上的一些保障，它其实还需要各个方面的保障。刚才我们讲了最基本的这个健康和养老，那比如说其实社会治安的保障。呃，也非常非常的重要。我相信越来越多人们呢，和我们一样呢，也感受到了一份强有力的安全感。我叫汤倩，我是一名社区民警。我叫张鼎峰，我是一名刑警。我叫钟冲，我是一名研判民警。我们是中国警察。好，这里是苏州市幺幺零。刚刚这个报案，受害人被网络诈骗了一千多万元。就这最后的五个银行卡账户是吧？把这五个账户全部止付。小徐，把这个电话号码纳入拦截黑名单。冻结账户，锁定目标。中聪处理的案件会实时反馈到这里。全市警情都在这里汇聚，屏幕上显示的是全市范围内的摄像头。中国已经建成世界上最大的视频监控网，视频镜头超过两千万个。这个叫做“中国天网”的大工程，是守护百姓的眼睛。我们的路面监控覆盖率已经相当高，比如说发生一个违法犯罪警情，我们可以根据我们的需要，调整到他身上的某一个我们需要的一个点位。中聪的任务就是根据这些信息，研判可能会诱发犯罪的蛛丝马迹，利用人工智能和大数据进行警务预测，在中国不仅全面普及，而且水平位居世界前列。这个是属于立体化社会治安防控体系，这种科技手段，犯罪分子是无处遁形。汤倩、钟聪和张鼎峰组成的跨部门小组，专门针对互联网犯罪行动，消灭虚拟世界的罪恶，这是一个新的世界难题。但中国公安不仅有基于大数据的最强大脑，还有协同办案的丰富实战经验。走访社区，汤倩的强项。在他的手机里，这座城市每栋楼、每套房子都有数据模型，配合水电流量。如果信息异常，系统就会预警。阿姨呢？你也别心急，你慢慢跟我讲，这个骗子是怎么联系上你的呢？你说我这上课和我洗黑钱有关系。应用高科技维护治安，是构筑安全大网的利器。根据汤倩提供的线索和钟松做出的分析，张鼎峰迅速行动。现在也是地球村，有句话叫“犯我人民者，虽远必诛”。
不管你跑到哪个角落，我们都会教你神之以法。嗯，刚才这个故事我们感受到是这个非常高颜值、高实力的年轻人啊，年轻的警察，呃，完成了这样的一个破案的过程。那是不是在这个过程当中接触到了许许多多这种故事？嗯，对，呃，其实这样，其实当时啊，这个我们看上去这他们的光鲜艳、嗯、那个亮丽的一面，其实他们背后的付出，就包括这些年轻警察的背后的付出，真的是非常，呃，其实嗯，真的是很让人怎么说？就是因为我当时我们拍摄的时候，正好赶上苏州的梅雨，那下的特别大，基本上汤倩去每入一次户，全身都湿透，然后就是基本上每次都是那种状态。所以，对于他们警察、年轻警察来说，特别是包括汤倩，他采访的时候，他跟我说过一句话，印象特别深。其实他从当警察呃三年了吧，然后他说他一一次过年年夜饭都没有回过家，每年都要他说每年都要值班。所以这个的背后可能还会，你可能就是我们很多人是不知道的一面。嗯，我觉得张导现在说起来，其实感觉。都在都挺激动的，然后有点想这个控制内心的这样的一种激动，必肯定是当时，呃，也受到了很深的一个感触。呃，其实我们知道辉煌中国呢，给我们的一个感受呢，就是这个国家的建设呢，也非常充满了朝气和活力。那这个里面其实很重要的一个原因呢，就是说，呃，年轻人在国家的建设当中呢，也发挥着越来越重要的作用了。其实说到年轻啊，呃，特别感受深刻的还有整个咱们辉煌中国的第二集，因为第二集里面提到说，目前呢，呃，我们国家的许多。新的团队啊，还有一些一线的科研人员的平均的年龄其实都只有三十多岁，嗯，所以说这个非常自信的一个生力军，他们也让我们看到了未来中国的一个实力。无锡国家重点实验室里，年轻的双手刚刚创造出全球金硅太阳能电池效率的世界纪录。合肥。平均年龄只有三十五岁的量子科学团队，接连实现了量子通信、量子计算的重大突破。中国已站在全球量子研究的最前沿，参与大科学计划、大科学工程，中国新一代正全面接棒。这些年轻工程师正在研发人造太阳。他们正努力揭开人类能源利用的终极秘密。亚龙江地下两千四百米深处，年轻科学家努力寻找着被称为“宇宙幽灵”的暗物质。中国现在是全世界距离发现暗物质最近的国家之一。瞭望人类未来的还有这里，平均年龄只有二十七岁的基因工程师。他们对世界基因测序的贡献已超过了百分之五十。让世界羡慕的中国实力还有他们。这些中国航天一线科研人员平均只有三十多岁，这是让全世界航天人都羡慕嫉妒的年龄。锐意创新。敢为人先，中国创新的沃土上，他们蓬勃向上。其实不仅仅是第二季，你刚才看到的这个年轻的科研团队，实际上从第一集重大工程里面你看到的，无论是港珠澳大桥的建设者，还是胡马岭隧道的这种贯通者，还是说中国中车的这种研发者、哈设计者。你都发现他们是一个非常年轻的团队，真的基本上都是在三十岁左右。还有包括我们看到的，就是呃
走出去，我们在第六集播出的这个中国开改开放中国走出去的这这帮年轻人，都是非常年轻的，所以我们感受到的就是说。整个中国的年轻人是支撑起中国发展的一个重要的力量。我们自己这个创作团队也是这样的。说实话，就是刚才他说的，刚开最开始说的那个“拼命”和“极限”这个这两个词，我们在整个后期制作中真的是也是非常煎熬。那什么支撑我们呢？我们会发现，在这个片子中的年轻人，他们的这种精神其实也支撑着我们。你比如说，我们发现了很多的京剧。我刚才提到，就是像胡麻岭贯通隧道的这个工程师，他说。他在那个地方挖隧道，一干就是八年。有时候真的是反复来呀，失败了，是吧？永离回流，永离回流了之后，那又得再往前赶。就是他们，他说了一句话，他说：“我下力干过胡麻岭，这就是我一辈子的骄傲。”还有港珠澳大桥的总工程师林明，他说：“各行各业都在做梦，每个人都去把这个梦实现的话，那这个中国梦就会实现。”所以我觉得我们是把这样的一个，呃，这么多的梦想。这么多的坚持呈现在了我们荧幕当中，那我们整个创作团队也是要坚持，要有梦想。我们的梦想就是讲好中国故事，传递出这种满满的正能量。嗯，其实说到习主席所说的这样的一个中国梦啊，我记得在第一集里面有一段习总书记的讲话呢，让我印象非常的深刻。他当时说呢，孙中山先生毕生奋斗的就是期盼中国成为世界上顶富强的国家，世界上顶。安乐的国家，那么中国人民呢，可以成为世界上顶幸福的人民。今天呢，我们可以告慰孙中山先生的是，我们比历史上任何时期都更接近中华民族的伟大复兴的目标，比历史上任何的时期呢都更有信心、有能力实现这样的一个目标。其实这段话当时给我的印象也非常的深刻。对，确实从整个片子当中就能够有这样的一个基调的感受。对，呃，说说实话哈，就是呃，我们讲每一个人的梦想汇聚起来就是一个中国梦，每一个人的五年汇聚起来就是国家发展的五年。我们想再过五年，可能这个中国梦会做得越来越好，越来越强。就我就从我个人来说，我觉得我们做完这个辉煌中国，拼命做下来的辉煌中国，我们觉得一切都值了。看到中国的这种，呃，确确各个方面的各个领域的这种老百姓的笑脸、老百姓的获得感、幸福感，我觉得我我也非常幸福。嗯，其实所以说，从过去的这个五年，我们看到了辉煌中国，咱们是从六级给我们展现了。这五年的方方面面，其实我们也相信啊。看了这六集之后，我觉得大家带着这样的期待，未来的这五年一定会更加的辉煌，更加的灿烂和美好。好了，也非常感谢今天二位呢来到我们的演播室来分享关于辉煌中国咱们的故事和自己的感受。当然了，也欢迎大家继续关注正在播出的电视纪录片《辉煌中国》，自信的中国，精彩继续。